0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Deutschland. Ich bin Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hi zusammen.
0: Toni, bei unserem heutigen Fall kommt man aus dem Kopfschütteln nicht raus.
1: Ich wiederum bin absolut erstaunt, dass dieser Typ ernsthaft auch noch Liebesbriefe in den Knast bekommt. Aber jetzt ist erstmal Zeit, dass wir ihn vorstellen. Mirko.
0: Dieter Zurwemes Geschichte beginnt im Zweiten Weltkrieg. Seine Mutter hat eine leidenschaftliche Affäre, während ihr Mann seit seiner Einberufung an der Front dient. Sie wird mit Dieter schwanger. Sein leiblicher Vater soll ein polnischer Zwangsarbeiter gewesen sein. Als ihr Mann begreift, dass das Kind nicht von ihm ist, gibt er den kleinen Jungen in Bochum zur Adoption frei.
1: Dieter wächst in Ottbergen bei seinen Adoptiveltern Ferdinand und Wilhelmine zurwemer auf. Ottbergen ist ein Stadtteil von Höxter im Weserbergland, also in der recht malerischen Grenzregion von NRW und Niedersachsen. Sein Adoptivvater ist laut Archiveinträgen Oberzugführer, also bei der Reichsbahn. Wir finden ihn aber auch als Bankangestellten. Vielleicht hat er einfach im Laufe der Jahre den Job gewechselt. Die Mutter ist Hausfrau. Als Zurweme von einem Lehrer erfährt, dass er ein Adoptivkind ist, da reist er aus. Er will seine leiblichen Eltern finden.
0: Natürlich wird er irgendwann aufgelesen und muss zurück. In den Akten heißt es später, der kleine Dieter sei in der Folgezeit mit Zuckerbrot und Peitsche erzogen worden. Der Junge wird offenbar schnell aggressiv. Seine Eltern fühlen sich schließlich überfordert und übergeben Dieter eine Erziehungseinrichtung. Dort büchst er regelmäßig aus und wird wieder und wieder geschnappt. Als Jugendlicher beweist er gern seinen Mut indem er zum Beispiel auf fahrende Züge aufspringt.
1: Wenn ich mir die Erziehung der 50er-Jahre vorstelle, dazu überforderte Eltern und dann den Begriff Zuckerbrot und Peitsche, furchtbar. Später wurde in den Prozessen ja auch deutlich, dass es regelmäßig Schläge gab für den Kleindieter Und Stubenarrest, dass die Eltern überstreng waren. Da kann einfach nichts Gutes bei rauskommen.
0: Wer ja, bei Dieter Zorwehme trifft das leider zu. Im Alter von 12 lockt er ein 15-jähriges Mädchen in einen Wald, stellt ihm ein Bein, schlägt dem Kind mit der Faust auf den Kopf und fordert Geld. Noch im selben Jahr schlägt er einer 20-Jährigen mit einem Holzstock so lange auf den Kopf, bis sie wehrlos ist. Er nimmt ihr das Fahrrad ab und fährt damit von Ottbergen nach Hannover, mehr als 100 Kilometer. Mit gerade mal 17 kommt er zum ersten Mal in U-Haft und wird schließlich wegen Diebstahl und schweren Raubes verurteilt. Er hatte eine 20-jährige Büroangestellte überfallen und beraubt. Auch eine 50-Jährige überfiel zur Wehme und forderte Geld.
1: Nach seiner Flucht aus einer Jugendstrafanstalt versteckt er sich monatelang in Erdhöhlen, Gartenlauben und Ferienhäusern. Später bewirbt er sich im französischen Metz bei der Fremdenlegion, wird aber abgelehnt. Und mit Blick auf all die Delikte und Strafen in seinen Akten muss man sagen, er hat es nie so wirklich auf eine Art gerade Bahn geschafft.
0: 1965 bedroht, wirkt und vergewaltigt Zurweme in Niederbachem bei Bad Godesberg eine Freundin mit einem Fleischermesser, weil sie ihn zuvor abgewiesen hatte. Seinen Tiefpunkt erreichte aber 1972.
1: Im November dieses Jahres tötet Zurweme bei einem Raubüberfall auf ein Immobilienbüro im nordrhein-westfälischen Düren eine Mitarbeiterin durch Stiche in den Hals. Marlon Gegu von der Aachener Zeitung hat diesen Tag später sehr gut protokolliert.
0: An dem Tag, an dem er seinen ersten Mord begehen sollte, stellt Dieter Zorweme morgens fest, dass er dringend Geld braucht. Er setzt sich in Würselen auf sein Mofa, fährt zum Bungalow seines früheren Chefs, klingelt und da die Frau seines Chefs ihn kennt, lässt sie ihn ins Haus. Noch während er sie mit einem Messer bedroht, klingelt es erneut. Zorweme flieht ohne Beute
1: und fährt mit seinem Mofa zum Wirteltorplatz in Düren. In dem Büro des Immobilienmaklers war er schon zwei Tage vorher gewesen und weiß daher, dass dessen Mitarbeiterin über Mittag alleine im Büro ist. Erst macht er mit ihr Smalltalk und geht dann wieder. Später kehrt er zurück, bedroht sie mit dem Messer und fordert Geld. Er nimmt ihr Portemonnaie und weil sie so schreit, ersticht er sie.
0: Bevor Zurweme Ende Januar 1973 in der Eifel verhaftet werden kann, vergewaltigt er im Aachener Raum noch eine Frau und ein 15-jähriges Mädchen. Bei einer Gerichtsverhandlung 1974 wird Zurweme zu einer lebenslangen Haft verurteilt.
1: Und tatsächlich scheint der ewige Schurke Zurweme kapiert zu haben, dass es so nicht weitergeht. Er wird eine Art Musterschüler unter den Häftlingen. Er erledigt nicht nur Routineaufgaben im Vollzug sehr ordentlich, nee, er lernt auch Französisch und Latein. Er fängt an, Sport zu machen und nach und nach werden seine Auflagen gelockert.
0: Dabei ist seine vermeintliche Besserung wohl nichts weiter als schöner Schein. Denn später berichten Mithäftlinge, dass Zoweme von einem auf den anderen Moment aggressiv wird. Frauen soll er als Schlampen bezeichnet haben.
1: Davon weiß die Justiz aber nichts. Ab 1988 bekommt er regelmäßig Hafturlaub. Wer bei diesem Wort an unseren Dauerausbrecher Frank Schmökel aus der Folge »Der untherapierbare« denken muss, der hat leider nicht ganz Unrecht. Zwar bestätigt das Landgericht Kleve 1993, dass die Haft wegen besonderer Schwere der Schuld fortdauert, aber 1995 kommt Zurwehme in den offenen Vollzug.
0: Bald darf er jobben. Mal in einer Wurstfabrik, mal als Hilfskoch. Aber seine verbalen Ausfälle fallen auch Therapeuten auf. Weshalb die Freigänge zwischendurch sogar gestoppt werden. Überhaupt hält zur Wehme in diesem Jahr die Justiz durch ständige Anträge auf Haftentlassung auf Trab. Oder wenn es darum geht, ob er vielleicht doch zu aggressiv für Freigänge ist.
1: Dabei tickt der Mann offenbar die ganze Zeit wie eine Zeitbombe. Und die Katastrophe beginnt am 2. Dezember 1998. Dieter Zuweme kehrt von seinem 166. Freigang nicht zurück in die Haftanstalt Bielefeld-Senne. Er hat offenbar schon lange an die Flucht gedacht. Und was leider auch zu den Behördenfehlern dieser Zeit gehört, dass Dieter Zuweme bei seinen früheren Freigängen einen Reisepass beantragen konnte, und ihn sogar bekam.
0: Absurd. Er flieht in die Niederlande und bricht auf Campingplätzen in Wohnwagen ein, um darin zu schlafen und um Essen und Wertgegenstände an sich zu nehmen. Auf diese Weise schlägt sich der Schwerverbrecher bis zum Frühjahr 1999 durch. Dann klaut er ein Fahrrad und macht sich auf den Weg Richtung Deutschland.
1: Zurweme radelt den Rhein entlang über Düsseldorf, Köln und Bonn bis nach Remagen. Wir haben jetzt das Wochenende von Freitag, dem 19. März 1999 bis Sonntag, den 21. März. Aufs ganze Land bezogen keine richtig aufregende Zeit.
0: Der Bundestag hat gerade die Ökosteuer beschlossen. Nach dem Jugoslawienkrieg wird noch immer um eine Friedenslösung gerungen. Die Verhandlungen wurden gerade vertagt. Im Bankenwesen wird gestreikt. Die Gewerkschaften fordern 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt.
1: Aber in der Villa in Rehmagen geht es am nächsten Morgen um Leben und Tod. An diesem Samstagvormittag kommt der Eigentümer der Villa, um nach dem Rechten auf der Baustelle zu sehen. Es handelt sich um den 71-jährigen Kurt Schröder. Er entdeckt Zorwehme, stellt ihn zur Rede und droht mit der Polizei.
0: Hand zückt Zorwehme ein Messer und ersticht den Rentner. Er durchsucht den Toten und nimmt sich das Portemonnaie. Dann klingelt Schröders Handy. Zorwehme geht ran. Und hat Schröders Frau Maria am Apparat. Er sagt ihr, etwas Schlimmes sei passiert. Er werde persönlich vorbeikommen und es ihr erklären. Und sie gibt ihm tatsächlich die Adresse und wartet.
1: Zurweme radelt also in Remagen zur 60-jährigen Frau des Mannes, den er eben erstochen hat, weil er dort noch mehr Geld vermutet. Die Frau lässt ihn rein. Zur Wehme trifft dort aber auch Marias Bruder Paul Becker, 66 und dessen 59-jährige Frau Rita.
0: Und wieder geht alles ganz schnell. Maria und die Beckers drohen mit der Polizei. Und Zur Wehme sticht zu. Maria Schröder und ihr Bruder Paul sind sofort tot. Rita Becker bleibt blutend liegen. Er liegt aber später den Verletzungen. In der Wohnung findet Zur Wehme weitere 8000 Mark. Er nimmt sich Beckers Autoschlüssel und fährt mit dem Wagen zum Bahnhof und lässt ihn dort stehen.
1: Aus dem entflohenen Freigänger ist ein Vierfachmörder geworden. Die Polizei identifiziert ihn durch Fingerabdrücke in der Villa. Von nun an sind zehntausende Polizisten in Deutschland angehalten, nach Dieter Zurwehme zu sehen. Zeit, ihn mal zu beschreiben.
0: Zum Zeitpunkt seiner Flucht ist Dieter Zurwehme 56 Jahre alt. Der Mann ist schlank und braungebrannt. Das graue Haar auf der Halbglatze trägt er stoppelkurz. Zurweme hat einen üppig grauen Schnurrbart. Er hat schmale Augen, die zusammen mit den markanten Augenbrauen streng und eindringlich wirken. Auf manche wirkt er durchaus attraktiv. Das soll am Ende noch eine Rolle spielen.
1: Zorwehme hält die Polizei wochenlang zum Narren. Seine Flucht führt ihn von Bochum, Rehmagen, Lindau, Dessau, Rostock, Greifswald, Frankfurt am Main, Kalf, baden Baden, Freiburg im Breisgau bis nach Cuxhaven. Später wird er im Großraum Hannover gesehen, in der gleichnamigen Region und dem Kreis Schaumburg-Lippe.
0: Dieses Katz-und-Maus-Spiel dauert 261 Tage. Aber als die gestohlenen 8000 Mark aufgebraucht sind, begeht der notorische Verbrecher wieder Überfälle, um sich über Wasser zu halten. Und am 21. Juli 1999 vergewaltigt er ein 15-jähriges Mädchen.
1: Und besonders tragisch ist in dieser Zeit ein Kapitel, das den Namen Friedhelm Beate trägt. Am 27. Juni 1999 wird in der Sendung Kripo Live eine Fahndung nach Dieter Zuwemer ausgestrahlt. Auf den Abbildungen trägt der gesuchte Wanderstock und Rucksack. Eine Kellnerin in Thüringen meldet sich und sagt, der Mann sei Gast in dem Hotel, in dem sie arbeite. Er heiße Friedhelm Beate und sei gerade in seinem Zimmer.
0: Also rücken sofort Beamte aus. Allerdings fahren sie los, ohne ein Foto von Dieter Zorwehme mitzunehmen. Polizisten in Zivil machen sich an der Hotelzimmertür des Mannes zu schaffen. Der denkt wohl, er werde überfallen und drückt dagegen. Daraufhin geben die Beamten zwei Schüsse ab. Und töten dabei eben nicht wie angenommen Dieter Zurwehme, sondern Friedhelm Beate, einen im Gebiet geschätzten Wanderer und Radfahrer.
1: Wirklich groteske Szenen gibt es auch, als Zuweme im Kreis Schaumburg in einem Maisfeld steckt. Ein Jäger hatte ihn in der Umgebung gesehen und die Polizei gerufen. Die lässt sich aber Zeit und kommt erst am nächsten Tag mit einem Großaufgebot. Zurwehme ist dann natürlich längst wieder weg. Mal untersucht die Polizei liegen gelassene Bockwürstchen und Pornohefte, mal nimmt sie irrtümlich Männer fest, die wie Zurwehme aussehen. Das passiert zum Beispiel in Fulda und in Dresden.
0: Aber erst am 19. August 1999 nehmen zwei Polizisten Dieter Zurweme in Greifswald fest. Ein Autofahrer fährt dort viermal an einem Fußgänger vorbei, der aussieht wie der Mann auf den Fahndungsplakaten. Dann, als er sich sicher ist, ruft er die 110. Als Polizeibeamte dann eine sogenannte Personenüberprüfung bei dem Mann vornehmen, sagt der, ich bin der, den ihr sucht.
1: Vier Leute hat Zurwehme in dieser Zeit 1999 ermordet, ein Mädchen vergewaltigt. Und die Polizei hat irrtümlich einen völlig unbeteiligten Wanderer erschossen. Und das alles, weil ein Mann Freigang hatte, der besser hinter Gittern geblieben wäre.
0: Und genau darüber wird jetzt öffentlich gestritten. Ein psychiatrischer Gutachter will die Justiz schon drei Jahre zuvor, also 1996, vor zu viel Lockerheit im Umgang mit Dieter Zorwehme gewarnt haben. Der habe ihn während der Therapie in Bielefeld gewarnt. Wenn ich draußen jemals wieder in die Enge getrieben werde, vergewaltige ich eine Frau. Aber niemand habe auf ihn, den Therapeuten, gehört.
1: 2000 wird Dieter Zurweme in Koblenz der Prozess gemacht. Wegen vierfachen Mordes, schweren Raubes, Vergewaltigung, Nötigung und Freiheitsberaubung verurteilt das Landgericht ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung. Er ist in der JVA Bochum inhaftiert.
0: Und hier kommt ein letzter, wirklich verstörender Teil der Geschichte. Noch während des Prozesses bekommt Zurweme unzählige Liebesbriefe in den Knast. Darunter 15 Heiratsanträge.
1: Das ist, das klingt vielleicht schräg, aber das, das hört man ja immer mal wieder. Also zuletzt auch zum Beispiel in der sehr, sehr bekannten Doku Jeffrey Dahmer, der auch Menschen umgebracht und sogar gegessen hat. Und selbst er hat Fanpost ins Gefängnis bekommen.
0: Aus den Heiratsanträgen sucht sich der Mehrfachmörder eine Frau aus Berlin-Spandau aus. Laut dem pensionierten Kommissar Starke sagt zur Weme. Die Kuh solle noch 20 Kilo abnehmen, dann würde er sie heiraten. Und tatsächlich geben sich beide am 15. Februar 2001 in der JVA Bochum das Jawort. Sie sagt damals zu Bild, es gebe an Zoweme auch wirklich gute Seiten, die nur keiner kenne. Einige Jahre später stirbt die Frau. Zorweme lebt jetzt als Witwer im Knast.
1: Ja, hoffentlich bis ans Lebensende. Und trotz all dieser Fehler, die passiert sind, die absolut schrecklich sind, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, finde ich, dass unser Rechtssystem richtig ist. Und ich finde das gut, dass hier jeder eine zweite Chance verdient hat.
0: Ja, stimmt. Da die Mehrheit der straffällig gewordenen Personen dankbar ist für diese Chance auf Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Nur wenn bei der Einschätzung der Risikobeurteilung Fehler gemacht werden, Tja, dann können diese Fehler durchaus tödliche Folgen haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist ja ähnlich wie beim Fall Schmökel oder der Rosariese. Das ist so ein Impuls zu sagen, was für unglaubliche Fehler, wie konnte das nur passieren? Also man haut da so direkt volle Pulle drauf. Allerdings sollten wir nicht vergessen, jeder macht Fehler. Das ist auch nicht vermeidbar. Allerdings haben halt Fehler im Umgang mit zum Beispiel Mördern oder Vergewaltigern ein ganz anderes Ausmaß. Die können potenziell Unschuldigen das Leben kosten oder, wenn sie es überleben, das Leben zerstören. Deshalb ist diese Risikobeurteilung enorm wichtig. Ein Garant ist die aber nie. Und was in diesem Fall richtig gewaltig schiefgelaufen ist, ist, dass der Psychologe gewarnt hat, aber nicht darauf gehört wurde und zur Weme so diesen Ausgang bekommen hat.
0: Sehr guter Hinweis, Toni. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Wir danken euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Eure Toni und euer Mirko.
1: Diesen Fall haben wir vorbereitet mit dem Archiv von Axel Springer sowie Artikeln aus der Aachener Zeitung, der Rheinischen Post und den Schaumburger Nachrichten.
0: Aufnahme und Schnitt Toni Heyer. Skript Stefan Netzeband. Postproduktion WakeWord Studios München.